0: Vous écoutez les séries Choc. Je me souviens avoir vu des, des petits collants qui étaient mis dans le village et dans le centre-ville, mis par un, un groupe qui disait être une coalition qui regroupait les travailleurs et les travailleuses du sexe, qui suggérait euh, combien demander pour une petite ville dans le parc, combien demander pour une chambre d'hôtel, combien demander euh, pour un client chez soi ou chez lui, pour la nuit, etc. Étaillir. Et Étaire. Étaire. Personne éduquée et de haut niveau social qui offre compagnie et services sexuels souvent de manière non ponctuelle. Étaire. Étaire. Marcel, épisode 3. Je m'étais inspiré un peu de cette liste-là. Euh, sans trop euh, me, me tenir loin de, de ce prix-là qui était vu par plusieurs que je me demandais bien qui étaient ces, ces gens mystérieux-là comme étant un prix euh, juste ou, ou, ou idéal plus que ce qui était demandé par certains mais moins que ce qui était demandé par d'autres qui, qui offrir des services de luxe et au fil du temps ce qui paraissait raisonnable et rester essentiellement le même pour garder une clientèle euh, régulière et fidèle, c'était un peu comme les frais de scolarité. Pourquoi pas le geler? Euh, si on arrive à bien vivre avec ça et puis en avoir un de plus de temps en temps, et ça va être plus facile de garder les clients qu'on a déjà que euh, d'augmenter les prix et éviter que ceux avec qui les relations sont bonnes aillent voir ailleurs simplement à cause d'une petite augmentation de prix. Donc, en quelque part, sans le faire exprès, j'ai eu une espèce de politique sociale en me disant « Si je demande le même prix après deux ans, après cinq ans, après plus d'années, euh, finalement, pour les mêmes gens, c'est de plus en plus facile à trouver. » Non. Donc, il y aura toujours des gens qui trouveront que c'est trop cher. Mais en même temps, mon prix est inscrit dans l'Internet maintenant. Euh, je peux dire, regardez, c'est écrit à tel endroit, je demande tel prix. Ce n'est pas selon mon humeur du moment. Ce n'est pas parce que j'ai besoin d'argent pour ceci ou cela. C'est une façon plus professionnelle que j'ai eue de, de le fixer. Une fois que j'ai dit ça, peut-être que si à une époque c'était vu comme un peu cher, euh, aujourd'hui ça peut être vu comme un peu plus bon marché que certains. Mais aujourd'hui, ma richesse est faite, ma carrière est faite. Euh, je n'ai plus besoin d'en mettre de côté autant qu'avant. Et Montréal a toujours été perçu comme une, une ville assez abordable. Il y avait un slogan dans l'industrie à l'époque. On disait pour l'industrie du sexe à Montréal, qualité suédoise, prix mexicain. Évidemment, ça dépend du taux de change avec les États-Unis. Mais si on est raisonnable à Montréal, on peut être populaire autant avec les clientèles locales qu'avec les visiteurs. J'ai rarement eu des critères euh, définis et, et exclusifs pour un nouveau client potentiel en me disant, au début, bon, j'ai besoin d'argent, je ne peux pas être trop difficile, il y a des choses que je vais refuser de faire, bareback, ça a toujours été non. Bareback. Emprunté du vocabulaire du rodéo où le cavalier monte sans selle, on utilise cette métaphore pour décrire un rapport anal effectué sans aucune protection. Quand j'entends dire, oh, je suis séropositif, négatif euh, détectable, non détectable, le condon tout le temps avec tout le monde, point final. Il y avait un livre qui m'a enseigné beaucoup de choses. C'est un livre de 1993 euh, qui était par un certain John Preston. Ça s'appelait « Hustling, a gentleman's guide to the fine art of homosexual prostitution » qui expliquait surtout le contexte sexuel et social du travail du sexe. Bien sûr, comme c'est fait aux États-Unis, les lois n'étaient pas les mêmes, mais ça expliquait un peu qu'est-ce qui motivait euh, les clients Qu'est-ce qui faisait que le travail du sexe était populaire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rester discipliné? Parce que c'est facile. On... Être travailleur du sexe, c'est comme être artiste. L'argent va, l'argent vient, beaucoup de temps libre, beaucoup d'exposition sociale à différents types de gens et à leur mode de vie, à leurs préférences, beaucoup de tentations pour les gens qui boivent ou qui prennent différentes substances. Comment est-ce qu'on passe au travers de tout ça? Sans être trop transformé ou sans être transformé contre son gré, ça prend de la discipline. Et c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement inné et qui n'est pas nécessairement encouragé par, par le milieu non plus. Après tout, on vend du plaisir, on vend du rêve, on vend ce qu'on n'est pas toujours, mais ce que le client aimerait voir en nous. Quand j'étais au cégep, les vendeurs de drogues populaires disaient « Un bon Poucha ne consomme jamais la substance que ça vend. Celui qui consomme ce qu'il vend ne fait aucun profit. » Et sert simplement à financer sa consommation. C'est pas comme ça qu'il gagne sa vie. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de sexualité quand on est travailleur du sexe, mais attention, je vends du rêve, je ne dois pas acheter trop de rêves. En attendant de publier une première annonce, je me suis dit, tiens, euh, essayons-nous auprès des agences d'escorte locales. Il y avait une annonce. Ça a toujours été relativement payant en anglais. Alors, c'est une annonce en, en anglais qui disait « Looking for a few good men ». J'avais donné un numéro, je ne sais pas, est-ce que c'était un pagette ou un numéro maison que j'utilisais aussi pour le, pour le travail? Et m'avait m'avait appelé à peut-être une heure d'avis. Il fallait que j'aille en taxi dans un motel de la rue Saint-Jacques, dans l'ouest de la ville, pendant que j'étais par ici, dans le centre-sud. Euh, parfait inconnu. Et... Pss, ce qui nous manque dans le métier, souvent, c'est de la formation. Il y a un article de loi qui interdit d'enseigner le métier à qui que ce soit. Euh, donc, c'était toujours ce livre-là que j'avais lu m'avait aidé un peu, mais c'était quand même malgré tout une fois qu'on est dans l'action. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on écoute le client? Il dit « Je voudrais ci, je voudrais ça ». C'est un peu mécanique, mais c'est un petit peu ça aussi. Il me demandait un peu où j'étudiais, puis je me disais oh, « j'ai menti, j'ai oh, ben, étudié à McGill. Euh, qu'est-ce que tu étudies? » Je disais « qu'est-ce que tu fais comme forme d'informatique? »« Oh, tu c'est du tes objets. » Mais j'étais un peu euh, timide en donnant ces, ces réponses-là, parce que j'étais autant sexuellement timide que, que socialement timide à l'époque. Alors... Euh, j'avais bien fait rire un petit peu le client après, après son orgasme et tout. Je l'avais vu éjaculer. Puis là, je lui avais demandé par la suite, « oh, vous aimeriez autre chose? <rire> » Ça en était marré un petit peu. Parce qu'évidemment, comme c'était l'aboutissement de la chose, on, 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 on pouvait prendre son argent et partir. Mais euh, ça m'avait marqué en disant, « oh, finalement, c'est vraiment la fin pour lui. Moi, si ça m'arrive, c'est pas toujours grave. » Bon, euh, ça dépend desquels. Il y en a qui avaient... Qui avaient différents objectifs, c'était quand même quelqu'un, peut-être, je sais pas, quarantaine, cinquantaine, est encore euh, très capable sexuellement. Euh, Ce n'est pas toujours le cas. Généralement, si on est jeune et sexy, c'est parce que l'autre personne est plus vieille d'un euh, certain âge. Alors, ajouter 10 ans, 20 ans à mon âge, les gens ont parfois des difficultés érectiles ou ne sont pas toujours à leur meilleur fonctionnement. Euh, donc, euh, peut-être c'est mon plaisir sexuel qui peut aider à remplacer leur s'ils si n'en ont pas autant qu'ils voudraient. À cet âge-là, c'était tout différent, évidemment. Les clients étaient encore jeunes et relativement plus faciles à, à s'exciter. J'en quand même un beau souvenir. Je me suis dit, ben, ouais, on peut bien continuer. détailler 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 Personne éduquée et de haut niveau social qui offre compagnie et services sexuels souvent de manière non ponctuelle. Une série choc.ca réalisée par William Morer et au cinéma Rewy.